0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师、啊。欢迎来到这一期的大宝对话设计师。那早在去年呀，我就有想和咱们今天嘉宾对话的想法。那一忙再忙，一拖再拖，就拖到了今天。那在录制前的几周，在跟他聊我想跟他对话的时候啊，他说。那我就是个素人啊，我并没有什么有意思的故事分享给大家。在我看来，他这两年的生活真是丰富而精彩。那他是一个美女设计师，那他的镜头感和模特感都特别的强。那他有很多照片都会让我觉得这哪里是个设计师，那简直就是个明星嘛。那他没毕业之前呢，就在深圳的腾讯总部实习，然后顺利的在腾讯工作了好多年。那在这期间呢，那我有幸和他成为了一段时期的同事，我们的工位紧挨着啊，他也是我在腾讯认识的第一个设计师和好朋友。但我认为他的这个精彩啊，不是在鹅厂的这个设计经历，而是他的另一个身份，而是他这两年啊正在做的事儿。呃，工作之外，他学习服装啊，学习造型，那、呃、学习一切跟服装相关的专业知识，然后做起了自己的时尚品牌。那虽然他现在已经不在腾讯了，但是我还是关注着他和他这些年做的事儿啊。我说了这么多，也特别想听听这些年我不在深圳，他不在鹅厂和这其中有趣的故事。哎呀，说的这么卡呢！啊，虽然他一直强调他就是个素人。好，铺垫了这么多啊，有请今天的呃这位美女时尚视觉服装设计师妍妍同学给大家打个招呼啊。
1: Hello， 大家好，我叫妍妍，是一
0: 名 UI 设计师兼服装设计爱好者。服装设计爱好者，但是我现在觉得啊，<笑>你在我心中这个服装设计师的身份已经盖过了这个视觉设计师的身份了。
1: 那
0: 是比较低调，而已，是吧？好，那咱们先跟大家啊，在这个啊聊天的这个一开始，嗯、我我可以跟咱们的听众朋友大概分享三个。啊，咱们咱们对谈的主要内容啊，第一部分可能聊聊咱们简单的聊聊咱们在腾讯的这个工作经历，然后把大部分精力聊一聊、嗯、啊，你做服装你转型的这一段有趣的故事，最后呢就是咱们的日常生活啊，一些专业的这种小建议小分享，好不好，好，那那个严严是什么时候加入腾讯的？嗯，其实
1: 说起这个，我是。我们小马哥的师妹，我是大学就读于深圳大学
0: 。深圳大学，嗯
1: 、当年大四的时候就跑去了鹅厂做那个设计助理，后来毕业之后我就成为了正式的员工，一待就是三三年的时间了
0: 。啊、呃，就是实习到工作都是在深圳，嗯、那个那个不是而且现是过一条马路。对对对，因为我记得我们当时在深圳那个一起工作的时候，你说了一句话，就是我的生活半径就是学校跟腾讯，<笑>包括你家里也是在啊、呃、那一片嘛，对对所以导致你的生活半径基本上都没怎么出过这块儿哈
1: 。对，啊，也是一个土生土长的深圳姑娘。对，那深大跟腾讯的总部就相隔一条马路。嗯嗯,嗯嗯嗯。所以我就是游走在这两边。
0: 嗯嗯嗯，那那个，现在还会偶尔去腾讯转转不？还是经常会去？已
1: 经没有了，是吧？对呀、啊，那个也有很多我认识的都已经离
0: 职了，或者去创业什么的。嗯嗯，包括我，我也不在腾讯了。没有嘞。这都今天我们在对谈的时候还在说说已经离开深圳五年了啊，这一晃五年。嗯、其实你像你说，你从实习到工作都在。那个腾讯嘛，而且是在总部。<对>其实第一份工作，我觉得对一个人的工作生涯还是有挺大影响的。你觉得腾讯对你的影响大吗？还挺大的，毕竟
1: 是我那个毕业之后
0: 第一份工作。第一份工作，那你现在是不是从毕业到现在，<对>如果我这个消息没有缺失的话，是不是就就换过两次工作啊？从腾讯到现在的这家。对。对，哎、真行啊！还好、哎，哎、那个就比
1: 较长。嗯
0: ，这个稳定性高。<对>那在腾讯呢？呃，都待过什么样的团队？做过什么样的项目？可以跟大家分享一下不？虽然我都知道，
1: okay, 就是一开始的时候，我就去那个用户体验设计部，就做一款关于杀毒的软件，应该大家都有用到，就叫腾讯管家。我过现在已经加入电脑管家嗯，我主要负责的是一些活动的运营、页面设计。嗯嗯，嗯当时还比较小白，所以刚接触这些就是做活动页面为主，很少做那些软件的界面。嗯，后来我就去做了智能硬件，你知道的
0: 。我知道的。就 Robot <笑><对>。他主要
1: 就是针对小朋友的一款智能音箱吧。嗯嗯。
2: 嗯
1: 就类似于现在小米做的智能音箱小爱同学，嗯，嗯<笑>当时老大也是我，也是现在小米智能音箱的负责人，嗯，我当年主要负责是产品内置的一些操作界面啊，嗯、品牌宣传方面的设计，嗯，嗯会比之前项目更全面一点哦，嗯，还学了一点写代码，是吗<吧>？背地的。可惜现在已经全然忘
2: 了
1: 。<笑>然后在腾讯的最后一年，我就去了 QQ 音乐，嗯、学到了比较多吧那一年。我主要负责是那个客户端的设计，其中有涉及到很多交互方面的知识，都是那一年学到的，待了大半年吧。然后就跟几个互娱出来的同事一起。出来做手游了，一直
0: 到现在已经四年了。四年了，真快
1: 。好久了
0: 。对、啊哎、呀，你听这个口音啊，就典型的广东普通话啊，<笑>还是熟悉的味道。<笑>那个。你打
1: 过港普。
0: 嗯，但是咱们这个听众里面还真有很多那个广东的同学，所以我觉得他们应该听你这个口音还是挺熟悉的。嗯。嗯，对，那个，然后我
1: 在这里插播一个广告啊，就是我们公司的新项目，今年的五月底六月左右会上线，希望大家多多捧场
0: 。你你这广告打的太硬，但是你这广告<笑>关键是你们那个游戏叫什么名啊？你得推出来啊
1: 。游戏名字现在还没定
0: 呢。那<笑>你打个广告有屁用啊？<笑>
1: 因为那个港澳那些比较难拿，现在中国国的市场
0: 是吧？那你这样的，回头你这广告已经打出来了，回头你到时候可以把那个相关的信息，回头可以发到咱们那个内容的留言区，嗯、或者是你告诉我，我在公众号里面给大家推广一下。那个我我觉得还是有一批人本身就爱玩手游的嘛，找到合适的这个同学，啊、我觉得也不算是一个广告，算是一个小的一个。那咱们小推广对，小小推广。嗯，我觉得这个也不用推，主要是得推你，你和你的那个服装品牌啊。那那个其实啊，就是咱俩算是同事。虽然说刚才问的几个问题，呃，感觉好像我跟你很陌生一样，但是其实我我就是我先在咱们这个声音的这个描述里面给大家啊描述一下，就是妍妍在我的这个感知里面的一个外形啊。首先就是土生土长的深圳姑娘，但是呢啊个子高高的，而且人特别的这个啊漂亮。我认为是时尚跟漂亮。再就是，特别喜欢音乐，喜欢时尚和潮流。然后我记得那个时候，我们俩因为离得也近，然后工作又是在同一个部门，所以其实还有挺多相处的这个时间。所以，嗯，所以小伙伴们可以先去想象一下。然后呢，我刚才就是在录音之前也在想，就是回头可以在咱们的，就是岩岩可以提供一些啊、呃，你的那些设计的。服装的作品，然后我我觉得你有好多这种像模特般的这个啊、呃，摄影摄影照片啊，摆拍可以，但是有些人他不一定摆拍，他就能摆到的那么那么漂亮，所以可以给大家分享分享啊。那其实简单的这个腾讯的经历啊，就是就咱们就算是带过一下啊，最主要的就是我我觉得可以给大家分享分享，也是因为这两年离开深圳之后，就是。你做的这些事儿，一直也没有一个合适的机会，就是跟你本身就去聊一聊。所以借着这个咱们这个电台的这个这个这个契机啊，也把这两年的这个缺失在深圳的这几年的这些故事给大家分享一下啊。首先，呃，你可以简单的给大家介绍一下，或者是说，呃，就给你自己的这个服装品牌做一个呃小广告吧。我觉得这个可以做一个小广告或者小介绍吧。好啊。
1: 首先说一下我的品牌名字，就叫 Yan Tulab 研究所，哦、嗯
0: ，就是
1: 我名字
0: ，怎么写？就是那个研，女女字加个开是吧？女字加
1: 个开了研究所。<吧>
0: 研究所，啊、
1: 嗯，我的意思就比较直白，就是我走进了实验室，嗯、所以就是 Yan t l a b 嗯,嗯我也不知道翻译对不对，反正我开心就好
2: 。嗯，嗯<笑>因为我觉
1: 得。设计是多变的，嗯，可以和很多生活的主题发生一些化学的反应，
2: 嗯
1: 嗯所以我就觉得研究一样东西，然后把它重新组合一下，就会变成一个新的东西呈现。嗯、所以我的品牌名就是就叫“小研研究所”说说
0: 。其实主要是
1: 以女装为主
0: 。女装，那那这个对。品牌或者是这个服装品牌，它的主要的一个风格定位是什么呀？嗯、它是属于那种什么校园青春，还是时尚，还是我、哦、潮流，还是什么的？这个我虽然不懂啊，但是按照你们服装界的、服装圈里的人，嗯、那这个一个定位是什么风格？就先说一下我我整个品牌的风
1: 格吧。嗯。就是我，你知道我喜
2: 欢
1: 音乐的嘛，嗯、所以我就去呃听音乐嘛。嗯，然后这个品牌的设计初衷就是把音乐以一种视觉的形态呈现出来，而不是单纯的听觉呈现。嗯，在我做的这两个系列上，就目前我现在只做了两个系列。嗯，都是沿用了同一个主题，就是爵士乐融合嘻哈音乐。嗯，就是有一种优雅的结合街头运动的风格。刚柔并济的那种
0: 感觉，嗯、主要是针对现代女性而设计的、哦。哎呀，我，我现在关键是你这讲的，你<笑>你，都<你>很严肃，不是严肃，就是我也不知道这个嘻哈和爵士结合版是什么样。就是比如说吧，就是我我我就以我以小，那个我以小白的身份问你，你来答哈，哎、比如说就是。哎，你那话筒是离得近了吗？突然，怎么声音变大了
1: ？没有
0: 啊！啊，行，你就别动，就是就是这样的声音。刚才突然有一下变大了。<好>那我问问呢啊，就是就是，比如说咱这衣服是针对什么样的人群？就比如说是上班族，还是什么某类人群？有没有一定特特就是特定的描述？就是可能是嗯，呃、主要是针对二
1: 十多到四十的。左右的那些
0: 职场女性，职场女性，是吧？对。那那现在这些服装已经上市了吗？<对>已经开卖了吗
1: ？对，已经一直都有开
0: 卖、啊。那这个是购买渠道是、嗯、是在什么位置？是在淘宝店还是地面店还是什么专卖店？啊、
1: 嗯，主要是在我公众号的小程序上面，还有淘宝店有网店
0: 。啊，淘宝店也是吧？就这两个渠道。哦，<哇>对，那那个大概的这个服装的价位是在什么样的一个区间内？就比如说一个什么外套还是，价
1: 位到大概两百到七百之间
0: 。两百到七百，那你这个也太大了。<笑>对
1: ，比如一件啊，
0: 太大。那你这个太大了。我有那些
1: 大风衣，还有一些比较薄的
0: 。啊，是吧？那行，那你就就我觉得啊，咱就问吧，<对>我来问<笑>你来答。<笑>那行，咱一慢慢，咱慢慢聊吧。比如说，先可以先先从这块聊起。比如说，就是是一个什么样的契机啊，就是让你开始从一个设计师突然就是我想做衣服，而且你就真正的去行动了，而且这两年一直在一直在做，而且真正愿意投入到时间、嗯、投入金钱、投入精力去把这件事坚持下来的。我觉得主要还是
1: 我的兴趣。因为女人天生就爱美嘛，嗯，嗯然后今年随着自媒体的发展，越来越多那些网红啊，嗯，还有博主兴起，然后平时都是穿的美美的去吃吃喝喝啊、看店啊、拍个照啊，嗯，然后就放到各大的社交媒体上，嗯,嗯，我觉得这是很多女生的梦想嘛，然后我一直是以。一直想以时尚博主的身份去,去参加一些时装周啊，嗯
2: ，
1: 就算是一个小心愿吧，嗯。不过最后我还是以服装设计师的身份登上了伦敦时装周，是吧？也算达成了我三十岁前的一些小目标吧。吧
0: 我操，这目标挺难达成的，那么厉害呢？那<笑><笑>那。那那就是，其实我听下来，就是本身你就是，就本身就是感兴趣，再加上自己也喜欢这些服装上面的一些、一些、一些、一些，也想让自己变得更美，所以自己做服装。那现在你的日常生活里都会穿自己的服装，还是也有别的服装？嗯
1: ，如果在出去约会什么的，我就会穿自己的比较多吧。哦，就是一种宣传的咯，嗯。如果上班的话，我就很休闲了
0: ，是吧？那现在就是从你有这个这个想法，或者是说从什么时候有这个想法到最后付出时间，中间经历了多长时间呀、啊
1: ？大概经历了三年左右吧。就是真正的想法是从我写那些文章开始的，就是前几年开始流行写那些公众号的。时候我就申请了一个公众号，嗯，就好玩嘛。嗯、然后刚开始我只是发一堆图片，然后加几几句那些文字，嗯，后来就越写越过瘾了，就会开始写一些关于搭配啊，嗯、还有品牌的知识的分享，嗯，慢慢的就被一些买手店的负责人发现了，就可能刷文章刷到我的，然后他们就开始找我做。他们运营靠的一些推文写手，嗯
2: ，
1: 然后时间久了之后，我就在想，尤其我天天写别人的牌子，要不我自己也出个牌子
2: 吧，嗯
1: ，然后后来我就去读了那个香港服装学院的夜校班，嗯嗯，嗯是隔天就去上课的那种，就下班之后去的
0: ，这个我我觉
1: 得挺累的，嗯
0: ，这个学了多长时间？因为我
1: 绝了，其实就几个月而已，嗯、因为真的挺难坚持的。因为我下班之后要坐一个多小时的地铁去上课，然后下课后回到家已经十一二点
2: 了。嗯、洗
1: 完澡开始做作业，我们还有作业的了。嗯、做完之后通常都到凌晨一两一两点然后第二天还要上班。挺崩
0: 溃啊、这个！这个这个还是不是在学习服装的这个过程当中，还得买大量的这些素材啊，一些布料啊，一些什么东西自己去剪？嗯，也会啊
1: ，这是比较后期的时候的。啊，我我先学的是知识的一些基础
0: 。啊，但是这个学完之后呢？学完之后直接就开始自己开始干了？也算
1: 是吧。后来我读完那个。香港服装学院之后，我转去了我另一个朋友的机构学了。他们主要是帮助我们这些设计爱好者去考国外的院校，就进修啊什么的。例如英国斯马丁啊，还有伦敦艺术学院，这些世世界名校。然后慢慢我跟他就发展到了一起去那个伦敦走秀我们是合作的，算是。
0: 那那个时候已经开始做自己的服装，还是那个时候就以服装设计师的身份参与？从那一刻开始，走向那一
1: 刻开始
0: ，啊、做了第一个系列。啊，这样的。那你，那你像你说，出了第一个系列，第一个系列当时第一批是出了有多少款服装啊？大概
1: 有
0: 十套左右。那从开始第一套到这全做完用了这多长时间？做了这么多？
1: 整个时间线大概就三个月吧
0: ，因为前
1: 期还要调研， uh, 其实调研的时间用得比较多。Uh, 然后我去选面料，我找了一家日本的供应商，他、嗯、们调货那些也要挺久的。Uh, 然后就开始做打板，找师傅打板，然后打板也会来来回回修改
0: 很多遍对，人说好像服装里就是在设计的时候。成本和最难的地方就是这个打板，打板、嗯<吧>，对对，<本>而且说是打板的那个师傅最好的，好像是在意大利还是在哪的，我也不太懂啊。哇，那
1: 我没那
0: 么高级，我知道这这个咱也不懂啊。我就在深
1: 圳，深
0: 圳，嗯
2: ，因
1: 为我
0: 估摸着你要是越做到最后，就是这对这些要求就越高，而且他们说打板师啊，收入都特别高，因为这块的活就是一个好的打板师，他的那个。确实是能把这个服装实现的那个实现度就还原度特别高，所以好像他的这个专业的环节，这是一个专业的环。嗯、虽然我具体也不懂打板到底是干嘛。哈哈嗯
1: ，真的找一个、呃、适合的好的打板师是挺难的。我在期间我找了三个，嗯、就现在就只跟其中一个合作了，嗯、后面两个都没有合作了、嗯嗯
0: 。是不是中间也踩过不少坑？就是遇到哪个环节被、嗯、被某一个，那
1: 、啊、那必须要踩的
0: 。<笑>那那个做服装改
1: 了太多回
0: 了，有的。啊、嗯，那你像像尤其是新新进的这种设计师，服装设计师啊，就我只是说听下来之后我的感受，随机咱们就聊，嗯、就是会不会陷入到一个就是极度的追求完美，嗯、就是你你就想用最好的布料啊，最好的工艺去实现你的东西，但是会不知不觉的把你的服装的成本。弄得越来越高，导致这个市场上其实没有那么多人愿意去接受我，哦、会不会就是如果是我，我刚开始肯定是希望什么东西都用最好的，<对>不差这点钱。<笑>但是他的这个最后其实是不是也会对你的这个设计，或者是这个市场上的认可度会降低呀、啊？
1: 对，你我觉得你在说的就是我
0: ，因为我第一
1: 个系列就是太追求完美了
0: 。对吧？什么东西都想要的最然后
1: 导致成本太高，<那>很难销
0: 售，是吧？对，哎呀，哎那。而且
1: 我第一个系列是走秀款
0: ，嗯、是什么意思呢？就
1: 比较夸张
0: 啊。那这个东西就是模特穿上还行，市场上就是穿起来不方便，是吧？在日常不方便。哎、那现
1: 在<笑>那现在还还有库存吗？有一点吧。
0: 那那个是就是
1: 在第一个系列，就主要是借给一些，嗯、呃，创作摄影创作的小工作室拍照啊。啊
0: 懂了，嗯。那那我看到就是就是你过往的这个朋友圈里面，就是还有就是一些明星在穿你的服装，这是怎么怎么怎么事啊？这
1: 个主要是这样的，就我想想啊。<笑>
0: 这么可爱呢！吴莫愁，我提示一下
1: 。好，首先是这样的，我去了伦敦走秀回来之后，就被一个做品牌的公关团队看上了。嗯、他们的平台都是聚集了很多那种国内小众设计师品牌。嗯还有一些明星艺人的合作，嗯，有时候那些艺人是需要出席活动或者拍摄的时候，就会在他们那个平台上面挑选一些合适他们的风格的衣服来进行搭配。嗯、我就很幸运的被吴莫愁看中了，哦，他就当时就指定要穿我设计的那一套衣服来出席一个演唱的活动
0: ，
1: 嗯，然后这件事还算是我比较得意的事吧。
0: 啊，就是，其实就是免费的，给你这服装做了一次宣传呗。对对对啊，
1: 对
0: ，对他们也怕撞衫是吧
1: ？对
0: 啊。嗯嗯，那像你现在说你去伦伦敦走秀，包括说现在这一系列的这个、嗯、对服装的这个一些运营哈，那那能给大家介绍介绍，就是走秀整个的一个流程啊，包括说嗯、呃，就是一些花费呀、啊。就什么样的，就我也不太懂具体中间的一些环节，可以给大家聊一聊不
1: 、啊？要不我就先说，伦敦那场时装周、啊、其实主要是我朋友那边主导的，嗯、啊，我也是算是参与了一下吧，嗯，就合作。但是今年我和几个朋友合办了一场那个品牌的发布会，啊、就不在深圳举行的。那一次就是，全都是我来把控的。
0: 嗯你可以把这个想<对>详细给大家聊聊
1: 。因为那那时候我们为了节省成本，嗯、我们没有请公关公司帮忙。嗯。因为公公关公司可以把所有东西都搞定，嗯、包括设计啊、嗯、邀请函什么的，嗯、很小的事情。嗯、但是我们没有请，导致我整个发布会的大小事宜都是亲力亲为的。嗯。嗯，首先说一下前期的准备，嗯、就是先去挑场地，嗯，然后还要设计场地的布置方案啊，嗯、还要联系灯光公司、搭建、啊、公司，还有现场所有的印刷品，嗯，还有一些物料的制作，嗯，从设计到对接那些喷绘公司，都要我们来对接的，嗯，嗯那一次发布会，我其实动用了很多身边所有的人脉朋友，因为我身边都是一些摄影师啊、花艺师朋友，他们都都知道我第一次做国内的发布，然后他们都来帮忙了。然后那些来宾，我是拜托一个网红朋友帮我签的线
2: ，
1: 哦，邀请了不少那些时尚的博主还有买手来参加活动。嗯，化妆师还有后台的工作人员都是靠朋友撑起来的，
0: 嗯，所
1: 以我还挺感谢他们的
0: 。那最后这一场，呃、这个还有
1: 那个现场音乐，
0: 嗯，就是整整个一个活动的全流程是我男朋友做的。嗯嗯嗯。嗯那那个像像当时邀请的一些参与的嘉宾跟媒体啊，<对>这块当时来了多少人？像他们不都是要给一些什么车马费什么的吗？嗯嗯，那当时也给了吗
1: ？那没有嗯，啊、没有。那最后都是朋友签了现在都是靠人买
0: 。那他们到时候来完之后，是负责后期呃，给做一些软文、一些文章的一些推荐呗。嗯
1: ，对，有的会。嗯
0: ，那那我主
1: 要就是请了博主，还有一些买手
0: 。
1: 啊，买手店
0: 。那。嗯，像你像你这样的，基本上能自己做的都自己做了之后，这样的一个场地一一场活动得花多少钱呀、啊
1: ？一场我们的活动其实嘉宾不太多，就六十来个吧
0: 。啊，六十来个。整
1: 个，嗯，大概其实就只花了十万不到吧
0: 。啊，还算
1: 挺便宜的。
0: 那你要是自己做的话，这钱你说少也不少。但是如果作为一个公关活动，那它可能不高，对对吧？那最后像这种活动做下来，如果
1: 跟伦敦别的部
0: 分，那那还也是不是也得请模特，也得走秀？
1: <笑>对，就是模特费比较高，比较算是占大头了。懂了，因为我请的都是外模。
0: 看到了，我看到你那些照片，全是老外。<笑>看着这服装，感觉好洋气呀、啊<笑>
1: 。他们他们的价格都比伦敦的模特贵。嗯、哦，我觉得挺神奇的
0: 。因为在国外，伦敦的人都是本地人啊。我你,像你我也不
1: 会清楚这样。我记得当时伦敦的模特是分几个级别的。嗯。有素人的，有中端的，也有那些走过大牌的那些模特，嗯、他们是三个价格
0: 。都是多少钱？我们
1: 请的都是中端一点的，一场秀下来大概好像几百美金，其实我不太记得，嗯、反正两千不到吧，嗯、就中端的。<了>如果走过大牌秀场的那些，那就三倍
0: 了，翻几倍吧。那你，那你像你从，从第一次走秀到就是那个时装周到这次是多长时间经历了？你
1: 你说整个过程吗？
0: 就是从第一次时装周到这次的这个发布会啊，嗯、这是这经历了多长时间呀、啊嗯
1: ？大概两年吧，一两年,两
0: 年。那你觉得这一两年，嗯，专业上自己的这个服装的专业上，嗯。再回头看看你早期做的那些东西，你觉得有没有那种可以改进的余地，<笑>或者是某某个时期的风格变了什么的
1: ？风格肯定会变了。就是第一次我是为了迎合那个走秀而设计的，嗯，而不是没想到市场要买的那种，嗯，所以就忽略了这一点。然后第二次肯定是比较针对市场一点的，嗯，就设计了比较实穿啊。就平常都可以穿，素、嗯、人也不挑人吧
0: 。那你觉得？但是我
1: 那些朋友还是觉得，嗯，好夸张，嗯、是吗？不太懂，<笑><笑>我觉得挺日常的呀
0: 。因为你你过往的这个穿着还是挺大胆的，<笑>比比日常的那些上班族还是会稍微时时尚一些，嗯、就是大胆一些哈、啊。那你觉得像做服装，还是
1: 有
0: ，嗯，你先说，
1: 我还是有几个款。比较卖的比较
0: 好的，嗯，就主要是在哪个哪个平台上卖的最最那个最好？嗯
1: ，小城市比较多吧
0: ，嗯、啊。因为比
1: 较直接，那
0: 个
1: 养护
0: 嗯。啊、没那么繁琐。嗯，那那像像你做服装，你说时间长也不算长，但是也有几年了吧？嗯。你觉得做服装这一行，这个核心的这个竞争力是什么呀？就是想把这个服装做的既有好卖。然后可能这个收入啊和这个成本控制又好的这个核心的竞争力应该是什
1: 么呀？核心的竞争力，嗯，第一，我觉得是品牌的定位要准，就好比一个金字塔，嗯、你的产品是服务于顶端的消费者呢，还是中端的消费者？
2: 嗯
1: 、就例如我们都知道的知名的品牌，像 LV 啊、沈酿啊、GUCCI 等这些品牌。他们每个季度都会有一场高级定制的走秀，嗯、就是一件礼服需要好几个裁缝连续制作一两个月才能完成的那一种。嗯、这种的价值连城，那肯定是走不了销售的路线、嗯、所以他们是浮于金字塔顶端的。我觉得这些品牌的定位都很明确。如果是往下走一点，就金字塔往下走，就是我们这种。那些品牌的体系，还有成本的控制啊，还有利润的把控啊，都是服务于比较大众的白领一点点的，嗯
2: ，所以
1: 就必须是走量、走性价比的，
2: 嗯
1: 。如果又想赚钱，又想坚持自己独特的风格，就像夸张一点的什么的，那其实对一个新品牌来说是基本不可能做到的。
0: 像你服装服装一一个服装的一个上市啊，可能会面临到呃最最基础的一些，比如说像定位，然后到产品的服装的设计，然后再到你像你刚才说打板，什么供应链，然后一些一些一些材服服装供那个布面料供应商，包括渠道啊，那这些环境里面，你觉得哪一个环挺重要的，或者是说哪一环，嗯，就是是是是是最容易就是。做不好，让你这个东西嘎巴断掉的这么一个环节呀、啊
1: ？我觉得这个产品不单单好坏决定不了的，我觉得它需要一个综合的条件来决定
2: 。嗯，就例
1: 如它的品牌的运营推广，还有嗯，如果有店面的话，还有店面设计啊、宣传的平台渠道等终端之类的。这些都是需要时间来沉淀。嗯、就市场上每一个品牌的体系都不一样，推广的方式也不一样。
0: 嗯
1: ，我觉得我在这一点上做的还是比较欠缺
0: ，主要是
1: 因为我没有时间精力去运营它
0: 。像你说服装，我想到了啊，前段时间，嗯，在读一本书，刚读完。那这本书的作者就是那个优衣库的创始人刘敬正。嗯嗯，他其实他就是就是你可能说优衣库是全民的这种，呃，大众服装嘛。然后他就是说，其实一个品，他其实是这样的，他就觉得，嗯、呃，一个品牌一个产品之所以能够，就是最后赢得大众市场的认可啊，他就是说，其实，嗯、呃，他一定是解决了某类问题。比如说啊、呃，有些品牌像你说的 LV， 嗯、呃，他是能够满足最顶层的人的一个需求。那有一些品牌，它是能满满足高高利润率、高溢价，但是又能够满足很多人的需求，比如说像像苹果，它又能保证很贵，但是又能保证啊、呃，大家对这个用户体验的这个满足感，所以它很贵。然后服装呢，有大部分大部分的服装啊，他说大部分的服装其实都是，呃，理论上来说这个性价比不够高，就是好看的、就是时尚的都很贵，但是它能够解决就是品质又高。那那现在啊，现在优衣库肯定是有一些是偏高端的一些系列嘛，它又能保证设计又好，那品质又高，但是价钱又很低，它能够把市场的这个高品质和高设计，但是能够做到低价，所以它就解决了这个痛点。所以包括说 H H M 跟 Zara 嘛，所以现在这种快时尚品牌就会比传统的之前的那些所谓的专卖店，就是在这个时代更更更能够满足用户的需求。所以他们现在就把一些。传统的这种服装品牌都给打垮了嘛？优衣库啊，就是 Zara 这些啊，嗯、所以他们可能就会做到，就这种、嗯、就是时尚设计，可能也也能做到一线的这些大牌的设计，但是、呃、价格又能还亲民，是吧？<笑>我编的有点长，<笑>嗯，行，那那个像现在就是你在做这些服装的这个，从设计到最后的这个上架的销售啊，是是。是你自己在做呢，嗯、还是说，嗯、呃，就是有有自己的小团队在经营
1: ？主要还是我
0: 自己在做。自己在做，没有人。啊对啊。这我要是在深圳，<对>咱还可以合作合作哈、啊。哎，我刚才突然想起来了，嗯、就是你的这个服装品牌里面，呃、嗯，有没有 T 恤啊？那
1: 没有
0: 。就是全都是这种服装时尚这种、就是、有设
1: 计感的那种，不是基本款
0: 。啊，没后期没有打算做一些，就这种这种应季的 T 恤设计吗？嗯
1: ，其实我有慢慢的向那边发展。<笑>
0: 哎、我
1: 现在不只搞这个网店，我还有尝试一下做批发。嗯,嗯但是那些款都不是我网店能卖的，就是比较很基本的打底衫啊，嗯之类的
0: 。都是。但是
1: 就是面料上比较特别。嗯都
0: 是我我自己去印的。嗯，那那个就是你指的是那些印花 T 恤吗
1: ？也不是，就是
0: 纯是靠设计，比较
1: 半透的那种打底、啊、打底衫吧
0: 。懂。那后期没有打算做一些什么印花设计的 T 恤什么？嗯、我意思是我们可以做个联名款，<笑>就是你负责设计，<笑>然后我负责做一个什么？我们两个品不算是我不算是品牌了啊，但是可以做个联名款。等你有机，会，等你有机会,、嗯、有机会那个，那个有这有这方面呢本身现成的衣服的时候，我们可以搞一搞。因为我觉得你毕竟你在这个圈子里还算是专业的，嗯、那我呢可能会做一个可能有一些，呃，我我估摸我能做的就是一个小图案，来个
1: 潮牌吗？就
0: 对小图案什么的那个设计，然后你那个你主要是服装本身的设计，然后我可能会做个什么小图案，然后我们。你你你有懂这种工艺吗？可以做一个什么特殊的工艺？嗯、我们可以做一个，假如说做它个一百件还是三百件这样的，嗯、就是
1: 可以发放给你那些粉丝们
0: 。对啊对啊，像去年小狐狸，对，像去年九月份的时候，我做了一次 T 恤，嗯、那就是典型的印花 T 恤了。就为什么我说，就是你第一次做服装，会不会陷入到一个就是想追求？最好的这么一个境地，就是当时做一个 T 恤，虽然我没有办法去设计这款 T 恤，但是我能够找到的就是，我认为啊，一、呃、百块左右、e、的 T 恤里面，成本最高的一个 T 恤的那个就是打底的那个 T 恤了，然后再加上印花，再加上标签，就这个叫卖标什么的啊，最后算下来就是那个就利润就是就高兴就好，<笑>就是最后就是赚了个开心，但是特别累，因为就卖了一两天。可能就是一天半就把这一百二十件给卖出去
1: 了，然后
0: 然后突然就是你要在这一两天之内要把所有的货给发出去，因为大家都习惯了，就像淘宝那样的，今天拍，明天发，后天在路上，大后天到，所以两三天有一些人就就开始催我了，然后就是那两天特别累，就是因为一下子一百多单，你你又不知道怎么就是怎么在填那个单子最快嘛。然后又不出错，然后有些人又有要求，又希望说再给我的衣服里面夹一张卡片啊什么的，写写几句话什么的。然后那两天就特别崩溃，啊、就感觉到我操，真么不容易呀、啊！那主要是你
1: 太追求了，你
0: 还要每一张卡片自己写吗？呃，自己写啊。但是他那个幸好就是那个快递单不用手写，啊、要不然我觉得那两天基本上就不用睡觉了。<对>但是那个赚的钱就就就。就反正当时成本也多高来着、啊，我我忘了，好像是，一百块左右的 T 恤嘛，好像买两件九折就九十几块钱，成本好像是，六七十吧。但是其实那个我那一件 T 恤就挺就挺高的，所以后来就感觉这个比占比有点太高了。就是你你会发现，正常的 T 恤从十几块钱到六七十的 T 恤都有，然后我基本上就选的是最贵的那一款，主要是走
1: 量。如果量大的
0: 话，那你成本肯定能降。能降下来，但是就是就做了120件，<笑>然后就是不复刻，就是没有了，就就一一锤子买卖。<笑>所以后期如果要是，嗯，我觉得你可以做这么一个啊，虽然我不懂啊，就千万我不是外行指导内行，就是我觉得你可以做一款，就是。不管是 T 恤也也好，还是什么，也就那一款永远都有，然后永远都不变，就那么一款可以保留着，然后那一款可以既自己保留着，也可以跟其他品牌做一些这种联名款，哪怕说样子都不变，但是标志上可以再加一个。假如说我们在做，或者是你跟某些大品牌在做，这样的话就能保持这款一直都够经典，多少年之之内都会一直有。其
1: 实你说到这个，就是我们服装行业最核心的竞争力，就是它的独特性，是吧？就是做到最极致的状态，才能达到这种
0: 。就是就这样。
1: 就例如那个，就例如那个 UGG，、啊、你会想到什么
0: ？就是雪地靴啊
1: 。对呀、啊，它就能代表一种
0: 品类品类。对。对。就是前段时间我、哦、我我我也是在听在听一个就是一个、嗯、就是那个运动鞋的设计总监的一个分享，他、啊、他早年他是第一个。安踏的设计总监，然后人家就说，对吧？他就说，他就说，你要能想到，就是一个<对>一个产品系品类，就是你能想到这个一提到某一类，就能想到就是某个品牌。对，所以你看，好多 T 恤，包括说，你看，嗯嗯，包括耐克，然后啊呃，匡威，它它都有一款，它这个品牌里面的最经典的品牌，就是并最近最经典的系列，所以你可以可以搞一个，然后。我们可以合作一下，然后我就占着你这个专业的光，我也不懂，<好>所以你跟我你拉拉我哈哈，但是我感觉啊，哎、<呀>就是我现在，但是我肯定不会设计
1: 那种、啊嗯、最普通的那种，我肯定要加点点立财的东西或者小细节
0: ，是吧？对啊，对啊对、啊、对，就靠这个了，嗯、就靠这个了，了。嗯，那你嗯，可以再给大家聊聊，比如说，就是如果一个外行。就是因为我做节目做久了，很多就是听众就会说，哎，能不能请请服装设计师？有人说建筑设计师、工业设计师、室内设计师。但我觉得，你算是一个，嗯、呃，服装设计师的一个第一个，以服装设计师身份那个。来，咱们对谈的一个嘉宾啊，虽然你的早期不是做，但是你可不可以给大家分享一下？就是比如说，我也是一个服装爱好者，但是我没学过服装，我也想未来做自己的品牌。嗯、那从一个小白到最后可以做做对，想最后可以做自己的服装，哦、做自己的品牌，都需要做哪些阶段的储储备啊、准备啊、投入啊，包括说、嗯、中间的一些资金的一些、呃、花费啊，这些可以给大家分享一下吗？啊、嗯。
1: 首先，我觉得要先会设计，就是对于美感有自己一番独特的见解。嗯，即使是从最基本的绘画开始，也可以从素描开始吧。就怎么去塑造一个体积感呢、啊？嗯、怎么去画一个人的结构啊？啊，嗯
2: ，这
1: 些的课程，还有点线面的组合、色彩理论，这些都是最基本的。
0: 这跟早期咱学平面设计都一个意思呗<对>，平面构成、色彩构成呗
1: 。对
0: 。啊，那然后因为
1: 我是从高中开始就学画画了，一直到大学选的是设计专业。嗯。呃，我就认为设计的原理都是通用的，即使我不是科班出身，就不是服装设计出身，但是我可以沿用我平面设计理论去设计衣服。嗯。
0: 那然后呢？下一下一个阶段呢，就是除了这个基础的知识储备之后，次我觉得
1: 是除了美感之外，还要舒适度都有要求的，起码是符合人体工学的吧？就必须贴合是人体的曲线啊，然后去设计的。所以基础的打板课，还有一些选料，都是要去学习的。可以找一些外面的机构。或者懂这个服装设计的
0: 朋友，去学习一下。嗯，最后最重
1: 要的都学完了是服装设计要有一份热爱啊，不然你会当做这是职业，而不是什么爱好的，就很难坚持下
0: 去。嗯，但是很多，包括说像在大学学过服装设计的这些学生。嗯毕了业，他也不像你这样的，光自己就干个品牌，然后跑到哪地方，呃，国外就开始做自己的这种服装走秀了。我感觉大部分做完服装设计的人，最后都是可能是去了哪些服饰品牌，然后
1: 对，
0: 应该是吧？我,我也不懂，对吧？就是可能去了某个好一点的，或者是。就像我以前就有听过，我同学的同学有有人就在什么美特斯邦威啊、嗯、那个年代啊，现在我不知道。啊、但是我相信这里面，包括说那个当年的凡客还特别火的时候，我就有哇，你不听我的话，<笑>打个马屁，对，
1: 嗯
0: 、然后这个这个就是就是有朋友的朋友，刚刚啊、对朋友的朋友就在像凡客啊这种地方做服装设计。啊、其实很重要的一点就是。怎么样学完专业知识之后，嗯、呃，就是所谓的创建自己的品牌，甚至说有这种契机能够去把这个事情搞大，甚至说想搞大这段时间和这个这个都需要准备多少钱？比如说，或者是说得有多大的这个精力去做这件事？像你现在其实还是以一个嗯、呃、业余的生，就是业课余之外的生活去做这件事儿，所以就是可以聊聊这块儿呢。
1: 就我身边其实挺多学服装设计毕业的朋友，嗯，当年我学校有开了两个班，都是服装设计的，嗯，但是据我所知，最后出来是还是做这个行业的就只有两个，嗯，其他都转去做老师啊，或者什么教画画的，嗯，有一个比较成功的，他就是毕业之后他就去。国外考研了，然后毕业之后就顺利到了那边的一个、嗯、一个品牌去实习，然后直到现在有了自己的品牌，然后现在又回了国内发展，他是算比较成功的。我还有一个朋友就是毕业之后就去了一些服装的品牌，从销售干起，就门店的销售，哦、然后慢慢的到设计助理。干了
0: 好几年，但是他最后还是放弃了，因为这个过程太漫长。嗯，但是你有没有像你像你以现在的这种专业来、嗯、来看啊，有没有说想做服装设计？哪个城市是比较好，嗯、就是有这种做服装的这个土壤啊？就比如说哪个
2: 城市？
0: 对，就像你看北上广，尤其像深圳和北京，是互联网比较好的土壤。嗯那那可能再就是杭州，那再就是上海，可能做互联网都不一定有像深圳这么样的一个好的平台嘛。所以说做服装有没有？说哪些城市就比较合适发展，某些城市就不可以。就按我之前过往的这个，就这个
2: ，就是
0: 这个了解吧。就像早早些年大连就是这种。就是有，他有，他有那个服装周啊，还是叫什么时装周？所以很多学生都毕了业，或者是大连的一些学校，就是有有这种服装设计的专业的学生，能够比较好的找到工作。但是我不知道啊，现在现在这个行情是什么样了
1: ？那主要要看你是想发展哪一块。如果你是追求设计，还有你的品牌价值的话，
2: 嗯
1: ，我觉得应该去上海
0: 。去上海。
1: 因为上海时装周在政府来说还是比较对，嗯比,较啊、比较好的时装周。跟那个深圳，嗯，也有时装周，不过都是近几年的事哦，嗯、而且名声也不太好，是吧？主要都是政府扶持的一个文化项目吧
0: 。但我觉得未来深圳应该越来越好吧，现在深圳发展的这么快。嗯
1: 如果你要走什么批发啊走量的话，就深圳的抄袭行业是比较厉害的，啊、就很多 A 货什么的
2: ，啊、
1: 他们是很赚钱，但是没有设计可言。哦、啊
0: ，所以就两
1: 个不同的方向。<那>如果是为了赚钱什么的
0: ，那你像现在做服装，嗯，其实就是这几年下来啊，就是能够做到、嗯。就是投入产出这比重是怎么样的？就是现在还是一个烧钱阶段，还是慢慢的已经开始
1: ？目前还是，哎，前期是很烧钱，<笑>因为我走的不是那种走量的，嗯，我走的是比较国际化一点的嘛，
2: 嗯
1: ，又去走秀啊，然后又各种推广，嗯，然后现在慢慢就。开始有一点盈利哦，不过还是不滋
0: 润的。嗯，你、嗯、现在、就是、因为这个
1: 行业实在太砸钱
0: 了，而且就是有可能你设计的这些东西还没卖掉之后，嗯、就新的一种流行是不是又出来了？虽然我也不懂啊
1: 。对，其实市场是要快，<吧>在深圳那个市场里面
0: ，你要一直在
1: 出新款，才会有人来 follow 你，这
0: 样。嗯那现在那个自己从自己的这个店铺现在有多少款服装
1: ？现在目前大
0: 概呃三十款吧，二三十款，主要是针对二十来岁那种上班族女性是吧？嗯，大概的一个，比如说啊,<多>啊比如说像现在春季的服装，这种长袖的服装，嗯、呃，不知道是外套啊，还是这种连连衣裙，还是这种风衣啊，嗯、一般都是在多多少钱的价位？
1: 工业话，我是六百左右的价
0: 位,位。我觉得应该按照连
1: 衣裙都是
0: 三四百，三四百。那我觉得按照刚开始做服装的这种品性，嗯、肯定东西都是用能用最好的都用最好的了吧
1: ？我是用的挺好，我的面料都是日本那边调货过来
0: 的，是吧？
1: 所以成本都比较高。嗯
0: ,嗯，那就。嗯，希望啊，到时候咱在节目里给大家推一推，看看如果有感兴趣的，那我我一定把你的这些设计的东西和妍妍大美女的照片啊，给大家推广一下。那也希望那个感兴趣的同学们去支持一下。如果你是男性，那就买一件衣服送给自己的女朋友或者是未来的女朋友。我觉得，嗯。都是设计师啊，互相支持一下，挺好的。那就是像你现在入行这些年啊，有没有自己喜欢的设计师，或者是这种行业里的这种设计榜样？
1: 嗯，说起这个的话，可能要讲个小故事。啊，要追溯到几年前。嗯，呃，那时候我是去大阪，就日本大阪旅行的。嗯嗯，嗯我是一个。呃我一直以来都是一个很痴迷那个 vintage 的人，所以我每次去日本，我都会去那那些中古店逛一下。嗯，当时我就去了一间很大的、好几层楼的中古店里面，一直在那里翻衣服，然后突然就翻出了一件那个造型很奇特的皮衣外套。嗯，它的剪裁很特别的，就是很多块。那个羊皮，然后拼接在一起的，嗯、然后肩呢，还有袖口的内衬都是外露的，好像没做完的一件艺术品那样吧。嗯，后来我就买了回来，然后我去才去查那个牌子，然后发现它的来头可不小。嗯，它是来自那个比利时的一个设计师，叫做马丁·马吉拉的作品。嗯。嗯他的外号就是“解构怪才”，他是一个很神秘的传奇人物。他曾经还担任过爱马仕的创意总监。他的发布会上面从来没有谢幕的环节，很奇葩的。而且媒体每次报道关于他的消息的时候，都是用同一张照片，而且脸都是拍不清晰的，所以基本没有人见过他到底长什么样子
2: 。哦， uh, uh, 当时我买了
1: 这件。嗯，对我买的这件皮衣是他在2012年和 H M 合作的系列。哦、嗯，后来我就慢慢的去深挖他的那些设计作品，然后就爱上他了
0: 。那那件皮衣多少钱？嗯、当时你买的那件二手？两
1: 千多
0: 。哇，那也不便宜
1: 啊。但是是真皮哦。嗯嗯
0: 嗯
1: 。我觉得挺值的，而且是。早就停产了，那么多年前，二零一二年了、嗯
0: 。它就是女款的皮皮衣吗
1: ？嗯，是。
0: 嗯
1: 。很硬，很大一件
0: 。嗯，那那个人成为你这个这个行业里的偶像
1: 。对，所以我说我去深造的话，我会选择去比利时。
0: 嗯。原来是这个原因。就
1: 跟着我的偶像走。
0: 嗯，那行，那你那个像你，咱可以聊聊像你，像你那个日常的一天啊，现在日常的一天，嗯，嗯是怎么度过的呢
1: ？我就是上班做 UI， 下班做服装。嗯嗯，在我没有做服装之前，我都会去出国玩，嗯、而且我很喜欢旅拍。北欧的所有地方我基本上
0: 都走遍了。嗯嗯嗯，哎呀，对，像你这些故事还真就可以给大家聊聊。但是这次先不聊，但是可以找一些照片给大家分享分享啊。那那那你像你周六周日呢？周六周日会把时间都投在这个服装上面吗
1: ？放我是大小周，所以就只
0: 能偶尔吧。哦，那。工作之外，现在现在啊，现在工作之外有什么爱好吗
1: ？工作之外就跟朋友出去约个会啊
0: 什
1: 么的，<笑>偶尔会相约去香港或者去那些日本的面料商看面料
0: 。啊，现在就然后就会
1: 调一些板回来，看能不能做成什么特别的款。
0: 哦、啊，那你这个。这这还挺贵的哈、啊，那就那个像像你现在的一些供应商都是去日本看
1: ，质量保证。嗯，也不是，他们是有有个驻点在中国的，哦、在深圳这里有，然后里面的员工全是日本的，哦，要不就会说日语的那种，然后他们会挂很多面料的版。嗯
2: ,嗯
1: ，每周都会更新的那种。然后我们就会去看，看中之后他们会从日本调货过来，嗯、就是这样。但是买面料的话，我建议还还是去香港比较好
0: 。为什么呢
1: ？性价比比较高。他们也号称是日本面料，但是他们价格真的比那些低挺多的，而且都是现货，就是你看中的时候，他们马上剪给你，那就不像我那一张那样
0: 要等。那你？按理说哈，虽然我也不懂，但是你看，像日本的那些品牌，他、嗯、们的好多面料都从中国做走，然后对，上的不是更便然后我看
1: 中的那些，嗯，
0: 都是日本
1: 过来中国办的厂，然后在这里生产，嗯
0: ，因
1: 为那个成本会比较低一点。嗯
0: ，那如果、啊、呃未来啊，如果只能选一个身份，嗯、你是想嗯？以一个什么什么样的身份来定义自己呀、啊？是服装设计师，还是视觉设计师，还是像你刚才说的时尚时尚博主啊？还是还有别的身份
1: ？其实未来我不想单纯的去做设计，嗯，因为我认为一个好的品牌设计师应该是一个像医生一样的角色，是为那些消费者或者客户去诊断问题。而不是一个单纯的卖药的人，嗯、因为市场永远都在变化，嗯、你需要根据你针对的那些人群的意见啊，还有市场形式啊，做决定，嗯嗯、就主动权才会掌握在自己这里嘛，嗯、所以我希望未来除了做我喜欢的设计之外，还能学会一点那些营销啊、运营，嗯或者那些心理消费人群呢、啊，就去洞察他们心理消费心理
0: ，就是设那个专业之外上下游的一些知识也打通呗
2: ，是
0: <对>，嗯，那你像你像你刚才其实也也说了哈，就是那个比利时的设计师对你的这个服装的这个生涯的启蒙比较大。那除了人，有没有比较对自己影响比较大的电影啊、书啊，或者最近看到的什么、嗯、东西给大家分享吗？其实我
1: 是一个不喜欢看书的人，我看到我本质就想睡
0: 觉。那那个，所以我
1: 最多会去看一些自媒体，像你的这种啊的文章
2: 。
1: 哦、然后就会，嗯,嗯，从里面学习一点东西了。嗯。我是比较偏爱社交的，嗯，因为认识一些新朋友就是属于一种交换信息吧，就会比较容易吸收知识，没那么无趣。像看书，我觉得挺无趣的。嗯
0: ，但是我感觉你还特别喜欢看展览。嗯
1: ，展览也可以，也算是一种一种社交啊，因为我要约朋友去看
0: 。我是好久不看。好久都没去看过吧，像北京可能展览还挺多的，应该挺多。很多。北京应该挺多，但是我现在不关注，嗯、所以就也没怎么去
1: 看过。已经、嗯、过了那个阶段
0: 了。因为北京太大了，出去一趟成本太高了。<笑>嗯，就是就是很多时候我们都说设计师，然后有的还还会强调一下女设计师，所以我觉得女性在。职场生涯都会有一些劣势吧，女设计师也一样。比如说，啊、呃，说设计师三十岁不当什么总监就要转行，然后女设计师未来都要回归家庭什么的，因为毕竟设计行业还是挺累的嘛。嗯、所以你怎么看待就是这种年纪大了就要转行的这种这种宿命啊，或者是你你有没有自己的一些一些你看法？啊，我觉得不管男女吧，我觉得
1: 都是平等的。嗯人生在于体验嘛，就不断的尝鲜，做一些未知结果的事情
2: 。嗯、我,我有一
1: 句鸡汤、啊、就是人这一辈子最后悔的不是做过什么，而是没做过什么。嗯、所以我觉得只要你足够的爱这个行业，不管什么年龄，都可以去做你想做的工作啊。嗯、然后转行的话，我觉得是一件好事啊。起码排除了一条你认为不适合自己的人生方向的路。嗯，什么职业都部分贵贱的。
2: 嗯
1: ，我记得我看《奇葩说》有候，会一句话，我印象特别深。他说：“人生没有高下之分，只有左右之别。”所以我觉得转行的话，就大胆去吧，只要你足够热爱。嗯
0: ，所以你你也在。二十几岁的时候，从一个纯粹的视觉设计师啊，又开始做服装，而且
2: 对加油
0: 啊！我觉得做了也就做了，对吧？做了发现其实也没那么想象当中那么难啊，而且做的我觉得最起码在我们外行看来，还挺还挺好的。就
1: 一步步呗
0: 。嗯，然后那你觉得现在的这个状态是自己所期待的这种状态吗？还是说，其实你希望？还希望有什么别的这种生活方式？嗯
1: 、其实我还在探索之中呢，目前只能不停的尝试，还有不停的增值自己了。嗯、我所期待的自己，只是一直在学习，一直在变优秀。就例如我最近，我最近竟然在学建模啊！就对我来说是一个全新的领域了，嗯
2: 、就学
1: 那个 C 四 D、
2: 嗯
1: 、对。因为我一直以来都是从事平面化的设计，嗯，三 D 我觉得挺新奇的，嗯，就报了一个班来在学了，嗯、然后服装的话我也在尝试，现在我除了线上的，还有线下的门店合作，还有一些设计师集合的店铺啊，主要就是走量订货的形式吧，嗯，就。这个月就会有2020年的秋冬订货会，我已经刚做好一批货，然后就去那边订货了。然后最近我还和一个造型师博主合作了设计款，我们打算走两条路线，一个是职场系列，一个是度假系列，嗯，针对的都是都市的女性。嗯，平时上班啊，工作还有放假、啊、出去玩，可以旅拍的时候穿。嗯，但是是走高级定制的路线，所以成本都会比较高。嗯，选最好的板式，最好的面料。
0: 嗯。哎呀，就感觉你的生活还是挺精彩的啊！嗯、在对比你，我我我的生活还是挺单调的，基本上日复一日的。啊没有那么多专业和工生活之外的事情。那好，最后咱们两个小小问题啊。第一个就是，啊、就是像，就是像我今天我的同事还说说你你觉得你焦虑吗？我说我怎么不焦虑啊？嗯、啊，我我就是长时间的焦虑和长时、啊、长时间的这种，嗯、呃，睡眠质量差，所以所以这个社会啊，都说焦虑都成了大众的这种。基础问题了，然后像这种浮躁的社会啊，像你，你觉得你会有没有什么就是自己的这种安心的这种方法，或者让自己解决自己这种浮躁和焦虑的这种方法和建议呀、啊？
1: 那生活迷茫的时候肯定会有啊，每个人低潮呢，嗯，就突然很感性，嗯，那个时候我就会问自己三个问题，第一。快乐对我而言最大的来源是什么？第二，五年后我想成为一个什么样的人？嗯。第三，就为了达成这个目标，我该做些什么事情
2: ？
1: 嗯。然后我就会用个小纸写下来这三个答案。每次问自己都会有点不同了。我觉得回答完这些问题，这三个问题。
2: 嗯
1: 。就。会
0: 比较正能量一点吧，嗯，没那么迷失，也推荐给大家可以试一试。对，也也推荐给大家，就是问问自己能让自己快乐的事情是什么，是吧？对。往未来五年之后想做成什么样的人，然后怎么去做，哎、然后把这个纸条写下来，嗯、然后每次遇到问题的时候<对>都写一写，看看这几次写的一不一样。那<分>我觉得这个方法，我下次可以试一试，挺好的。那最后呢？嗯、最后再给咱们。在路上的设计师，在路上的女设计师，或者是在设计路上啊，寻求一些转型跟变化的设计师，一些你的一些小建议，作为咱们这期节目的收我一杯。好，那我就
1: 送
0: 大家六个字，嗯，爱一行更一行。<笑><笑>啊
1: ，可以
0: 啊，那那个行，那就是、一行不是一个人了。嗯，<笑>啊，那那个行，那就是这样的。就是到时候呢，嗯、呃，岩岩把你的公众号，然后和一些相关的，我觉得特别好的一些摄影作品，啊、呃，和一些呃那个服装的一些啊、呃、作品，回头我会整理整理，然后在公众号里面啊、呃、给大家推一下，然后具体怎么回复啊什么的，我会在文章里面给大家推送，然后强烈的推荐大家再去啊，嗯、呃，如果。有钱的捧个钱场啊，没钱的去关注一下妍妍的，不管是公众号还是微博啊,啊我觉得啊关关注一个美女，天天看看也还是一件挺开心的事儿哈。嗯、啊，那行，那我,那我要
1: 把我最美的都选上
0: 。对，但是我怕太多了，哎、<呀>其实可以的
1: 。我要讲一句粤语了嘛，拜拜
0: 。那你这不是粤语啊？来一句粤语
1: 。拜拜，大家记得关注我微博或者公众
0: 号。哎呀。刚才忘了啊，对呀、啊，你应该以粤语开个场，我操，这么洋气呢！节目听完了，我是大宝啊。那和岩岩的对话完成之后啊，让我想起了一本书的书名啊，也是我最近正在看的一本书，叫《关键不是你现在有多棒，而是你想成为多棒的人》。作者是知名的广告创意人，叫保罗·亚顿。如果你对这本书感兴趣啊，也推荐你自己去找来看一看。我觉得，任何时候挑出自己的舒适区，哪怕真的会遇到失败，那也只是你期待的成功的另一种表现形式而已。那如果你对本期美女嘉宾严严同学和他的服装设计作品感兴趣，那欢迎你在我的公众号“大宝频道”里回复“服装”二字，我会把严严相关的内容跟作品推送给你。嗯，节目最后啊，我的再提示一下，就是。在我的知识星球，现在已经有近四百名同学加入了。那作为一个专业的啊、呃、设计社群，那在这里我每天为大家解答专业的设计问题、职业问题和个人成长的困惑问题。嗯，那我最近也在想啊，是不是可以把过往呢上过节目的这些嘉宾啊，偶尔的请到咱们的知识星球里，跟星球里的加入的同学们。进一步的交流交流，认识认识，熟悉熟悉的啊。那如果你是大宝频道的，呃，和大宝对话设计师的这个忠实的粉丝，那对我节目也比较感兴趣，那这个时候啊可以加入了。毕竟这么长时间的积累，也有一部分可观的内容，你加入进来就可以直接查看。那加入方式呢，就是在过往的节目里也有提到，就是我的公众号大宝频道里恢复“归队”二字，那即可找到进入进群方式。还是那句话啊，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。那价格已经做了几次上调，那现在呢永远都是最便宜的时候。那再次感谢每期愿意打赏支持我工作的同学们啊！推荐大家在我的公众号里面进行打赏，那这样的话啊，不会因为平台的原因啊，对大家的这个打赏啊有一些损耗。嗯，好，第一位同学叫。风鸣震宇啊，下一位 Word ZQ 新白东隅已逝苏菲社大叔啊，那再次感谢啊这些打赏的同学们，呃，如果你是大宝频道的忠实粉丝，你除了打赏之外，随手的转发、分享跟推荐，都是对我节目最好的支持。好，每周三晚上十点钟左右，大宝对话设计师都会在网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 和苹果播客同步更新，欢迎咱们准时打卡、准时收听。好了，那咱们下周再见啦，拜拜。
3: Till I cursed your name, I cursed your name.